0: Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Das ist der Podcast von Union Investment und ich sage Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht seid ihr heute aber auch zum ersten Mal mit dabei und dann natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen in diesem Podcast, in dem es um die großen Träume und Ziele im Leben geht. Und auch wenn wir hier natürlich immer ganz viel träumen, will ich natürlich auch wissen, wie unsere Gäste sich ihre Träume überhaupt ermöglicht haben und das vor allem finanziell. Ich bin übrigens Celine, eure Gastgeberin. Ja, und heute tauchen wir ab in einen erfüllten Traum, der sich aus der Leidenschaft zu malen entwickelt hat. Und den auch die Karriere als Anwalt dann nicht stoppen konnte. Im Gegenteil, die Leidenschaft für Kunst hat sich durchgesetzt und ist in einer Künstlerkarriere gemündet, die sich wirklich sehen lassen kann.
1: Also man verkauft halt Kunst auch. Ähm, nur mit Ruhe. Also das, das funktioniert nicht, dass man irgendjemandem was verkaufen will. Also ich bin noch nie zu irgendjemandem hingegangen und habe gesagt, willst du das Bild kaufen? Sondern das passiert andersrum. Ähm, und die Freiheit wollte ich mir unbedingt auch bewahren.
0: Sein heutiger Gast ist der Hamburger Maler Paul Schrader. Aber sein Weg zum Shootingstar der Künstlerszene, wie er nämlich betitelt wird, war alles andere als geradlinig. Das kann ich euch schon mal verraten an der Stelle. Er hat nämlich schon in seiner Kindheit leidenschaftlich gemalt, sich dann aber erstmal für die Aktentasche entschieden gegen die Kunst und sich ganz tapfer durch das eher ja, unkreative Jurastudium gepaukt. Und obwohl ihm sein Job als Anwalt dann natürlich irgendwie auch Spaß gemacht hat, hat ihn seine Passion zur Kunst nie so ganz losgelassen. In einem Interview hat er mal gesagt, das Coolste ist, wenn du eine weiße Leinwand hast und von Neuem anfängst. Du musst dich mit deinen Bildern selbst überraschen. Und ich glaube, dieses Gefühl war dann wahrscheinlich auch am Ende der Impuls, sich zu entscheiden, seinen Juristenjob, seinen gut bezahlten Job in einer großen Kanzlei an den Nagel zu hängen und sich dann voll und ganz den Leinwänden und knalligen Farben zu widmen. Aber ich glaube, das kann er euch jetzt am besten selbst erzählen. Herzlich willkommen, Paul.
1: Hi, Celine.
0: Schön, dass du heute zu Gast bist. Jetzt musst du mich mal aufklären, was reizt dich denn eigentlich so an diesem Künstlerleben? Also was ist es, was dich so begeistert?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich finde es eigentlich manchmal sogar ganz furchtbar, weil man gar keine Struktur mehr hat. <lacht> und wir haben gerade darüber gesprochen, wie man äh, zum Beispiel aufwacht und eigentlich ein Traum. Ich wach ohne Wecker auf. Ähm, manchmal denkt man aber auch so, Och, Mensch, ich bräuchte so ein bisschen Struktur wieder am Tag. Ja, Das fehlt an mancher Stelle, aber dafür ist die Freiheit natürlich unbezahlbar und das, äh, man nimmt das oft dann viel zu schnell, viel zu, für, viel zu selbstverständlich, ähm, aber eigentlich ist, ist das schon das Coolste. Ich fand immer wichtig oder das war für mich mein Traum zu sagen, wo ich an so einem Dienstagvormittag sein will und das kann ich selbst bestimmen und das ist, das ist mega cool.
0: War das sozusagen auch die eine Sache, die dir als Jurist damals dann gefehlt hat?
1: Nee, das habe ich gar nicht gemerkt. Man ist ja in so einem mhm. Hamsterrad, das merkt man ja gar nicht. Das hält man ja für völlig normal, dass man äh, morgens um neun ins Büro geht und, und abends äh, da spät wieder rauskommt. Ähm, und man irgendwie drei, vier Wochen Ferien hat im oder Urlaub äh, hat im Jahr. Und ähm, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen.
0: Ja, also einen Weg zurück gibt es kein, auf keinen Fall mehr.
1: Ich hätte mega Lust. Ähm, irgendwann vielleicht, aber im Moment habe ich keine Zeit dafür.
0: Ja, dann erzähl uns doch nochmal so ein bisschen, wie es dann zu diesem Berufungswechsel, kann man glaube ich sagen, gekommen ist. Also war das dann irgendwie länger geplant? Wir haben gerade schon, habe ich erzählt, ne, das war irgendwie schon immer deine Leidenschaft, aber wie kam es dann wirklich zu diesem Schritt raus aus der Kanzlei und rein in den in den Künstlerjob?
1: Also es war genau das Gegenteil vom Plan oder einer Strategie, sondern es war einfach ähm, immer die, die Lust darauf, ähm, im Prinzip ja auch, man, man muss sich das so vorstellen: Man steht alleine im Atelier, mhm. da passiert nicht viel. Ähm, oder so außen, nach außen gesehen passiert da nicht viel. Ähm, und man ist da alleine mit der Leinwand und den Farben. Und das, dieses Handwerkliche, dieses äh, Inspirierende und, und äh, dieses ja, fast schon ähm, Magische in diesem Moment, weil man, man sich so ein bisschen fühlt, als ob man so als, als Kind wieder spielt, ähm, das war eigentlich immer das, was ich unfassbar gerne gemacht habe und alles andere kam dann irgendwie auch mit viel Arbeit zugegebenermaßen, aber mhm. das kam irgendwie so ein bisschen automatisch.
0: Ja, und das heißt, du hast aber, als du noch in deinem, ja, als Jurist unterwegs warst und da auch noch in der Kanzlei gearbeitet hast, hast du da nebenbei eben schon angefangen, genau das zu tun? Also hattest vielleicht schon Atelier und hast gemalt und das ist dann nach und nach immer mehr geworden? Oder gab es wirklich so einen Stichtag, wo du so gesagt hast, okay, jetzt von einem auf den anderen Tag muss ich irgendwie mein Leben mal umkreppeln?
1: Nee, ähm, so wie du das, äh, das Erste ist das Richtige. Mhm. Also das ist nicht so, dass man das planen kann, ähm, sondern ich habe einfach unfassbar gern gemalt und dann war das ein Zufall, dass die ersten Bilder verkauft wurden und, und äh, das sich so entwickelt hat. Und das ist auch eine, eine wahnsinnig langwierige Entwicklung. Mhm. Ähm, ich glaube, die ersten Bilder haben so 500 Euro gekostet und äh, gingen an, an, an Freunde und, und irgendwie dann so den erweiterten Freundeskreis. Und dann sagte mal einer auf, das war, glaube ich, eine Geburtstagsparty, meinte so ja, wenn du dann die Freunde und Familie abgearbeitet hast, dann ist ja auch Schluss. Und dann dachte ich so, boah, da hat er wahrscheinlich Rechte. Und ähm, ja, dass das dann so groß werden würde, hatte ich nie gedacht, nie geplant und auch nie mit, mit gerechnet. Aber das Coolste ist einfach, dass es einem das ermöglicht, genau das zu machen, was man machen möchte, nämlich ähm, eigentlich mit der Leinwand irgendwie zu malen und, und da zu stehen im Atelier und, und und genau das zu machen, worauf man Lust hat. Das Witzige ist nur, dass das eigentlich gar keiner sieht, weil man sieht ja immer dann nur die fertigen Bilder und was für ein, was für ein Aufwand dahinter steckt, das ist sozusagen sichtbar, ist immer nur die die Spitze des Eisberges. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, ich habe gelernt, dass es da sogar einen Begriff für gibt in der Vorbereitung jetzt auf das Interview und zwar die sogenannte Passion Economy, also seine Leidenschaft irgendwie zum Job machen und das auch zu monetarisieren. Würdest du sagen, dass es dir gelungen?
1: Ja, das, das ist mir gelungen und das ist ganz witzig, weil viele Leute fragen mich, wie kann man denn mit Bildern Geld verdienen mhm. und ich denke immer, das, das, so geht das nicht. Ähm, sondern du hast erstes Bild und das ist dein Ein und Alles und wenn du danach aus Versehen damit Geld verdienst, dann äh, ist das super schön, weil das dir ermöglicht, das weiterzumachen, aber es ist kein ähm, Wirtschaftsbetrieb in dem Sinne, wo man sagen kann, ich muss das und das machen und dann kommt da so ein X raus, äh, mhm. sondern es geht einfach genau den anderen Weg.
0: Ja, wir werden ja gleich über das Thema Finanzen noch mal konkreter sprechen, aber lass uns jetzt erst nochmal über deine Kunst sprechen. Ähm, erklär mir mal, wie so ein Bild aussieht, also was ist so dein Malstil? Ich meine, das ist ein Podcast, die Leute können das jetzt vielleicht nicht sehen, vielleicht hat der ein oder andere jetzt aber gerade schon mal auf Instagram geschaut, da findet man nämlich ganz viel zu dir, ähm, aber beschreib uns doch mal, was so dein Stil ist.
1: Der, das ist mega schwierig im äh, Gespräch zu, zu beschreiben, aber wir können das ja mal versuchen und äh, zwar, also das erste ist mal, dass es relativ große Leinwände sind, also die die Formate ähm, fangen so bei 1 Meter mal 1,40 an und gehen dann mhm. bis 3 bis Meter mal 2 Meter. Also dass du wirklich als Betrachter einmal ähm, ja, überrumpelt wirst und ja so überfordert vielleicht auch von so einer großen Leinwand, ähm, dass man gar nicht alles überblicken kann. Und, und ähm, das sieht man natürlich auch bei Instagram relativ schlecht auf, kleinen, auf dem kleinen Bildschirm am Handy. Ähm, und dann ist das natürlich die Komposition der Farbe. Das sind relativ freie Bilder, also was ich versuche mit meiner Malerei ist äh, im Prinzip, dass wenn man in einer Ausstellung an den Bildern vorbeigeht, ähm, automatisch stehen bleibt und da drauf guckt und drauf starrt und dass man als Betrachter ähm, ein, durch die Bilder ein Gefühl vermittelt bekommt, also dass man in dieser schnellen Welt, wo man jede Sekunde irgendwie, man steht an der Ampel und guckt aufs Handy, dass man da einmal rausgerissen wird und nur noch ähm, von diesem Bild sozusagen gefesselt ist. Ähm, ja. Und dass sich das auch wiederholt. Also das habe ich bei, bei vielen Sammlern, die die Bilder zu Hause haben, sagen, es wird einfach nicht langweilig, auf die Bilder zu gucken. Und man, man kann sich da drin verlieren. Das ja. ist so mein, mein Anspruch. Und eigentlich auch nur dieses Gefühl im Betrachter zu kreieren, gar keine Geschichte dahinter zu erzählen. Das kommt mhm. einfach durch dieses lange Studium. Das hat Fast zehn Jahre gedauert mit erstem Examen, Doktorarbeit, zweitem Examen. Dein Jurastudium. Genau, und da war man natürlich immer so in den Verträgen und, und Gesetzestexten und Kleingedrucktes. Du kennst das, wenn du AGBs liest. Also, wer liest oh, die schon, oh. ne? Aber wenn du die <lacht> schreiben musst, dann weißt du erstmal yeah. so. Oh. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Kunstfreiheit. Also, du hast auf yeah. der einen Seite dieses ganz schematische Formale. Mh, mit festen Regeln und auf der anderen Seite diese oft oft beschworene Kunstfreiheit und du kannst alles machen und dann kam ich oft irgendwie von der Uni oder oder aus dem Büro und habe mir einfach diese Freiheit gesehen mal auszubrechen und machen zu können was was man will und die habe ich halt da gefunden und darum glaube ich kann man gar nicht diese abstrakten Werke vielleicht ohne diese Vergangenheit so sehen oder jedenfalls, wenn man die Vergangenheit da damit reinnimmt, dann, dann versteht man die, glaube ich, mehr als, als Ausbruch.
0: Hat dich dann also dein Jurastudium doch so ein bisschen inspiriert dazu auch? Kann man das sagen?
1: Ohne das Studium gäbe es die Kunst nicht. Ja, das glaube ich ganz, ganz fest.
0: Das ist ja schon verrückt, weil es so ein krasser Gegensatz letztendlich ist. Du hast aber gerade schon nochmal, glaube ich, ein wichtiges Wort gesagt. Du hast gesagt, diese abstrakten Bilder oder Gemälde, das wäre jetzt auch noch so mal, glaube ich, ein Anhaltspunkt für alle unsere Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Es geht eben vor allen Dingen um abstrakte Kunst, abstrakte Werke und ziemlich farbintensive Geschichten. Mhm. Ne? Also was sind da so seine Lieblingsfarben?
1: Das ist so witzig. Man greift dann doch immer wieder zu denselben und ich, ich mag diese intensiven Farben sehr, sehr gerne. Wobei das auch variiert. Also es ist ein bisschen wie bei Musik. Mal hört man irgendwie... Techno und dann am nächsten Morgen klassische Musik und es ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Also es kann auch ganz zurückgenommen, ganz gedeckt sein. Ähm, es gibt zum Beispiel so Bilder mit einem rohen Lein als, als Leinwand. Äh, das ist so ein, so ein Graubraun, was so ein bisschen aussieht wie so die Fassaden in Paris und wenn man da mit so rosé oder oder Aprikot drauf arbeitet, dann, dann sieht das ganz ähm, zierlich und ganz zurückgenommen aus und ähm, eine Sammlerin sagte mal, es sieht sehr weiblich aus, ähm, mhm. was ich so als <lacht> Kompliment genommen habe. Ähm, und ähm, dann gibt es wieder ganz intensive Bilder, die die sehr voll sind, wo ganz komplexe Sachen eigentlich passieren. Also wo man einen Vordergrund und einen Hintergrund hat mhm. ähm, und und äh, die die eher ein bisschen lauter sind. Ähm, und das geht halt je nach Stimmung. Und wenn ja. dann jemand fragt, ob es so ein Bild nochmal gibt dann gibt es zwar so einzelne Serien, aber das eigentliche Bild gibt es immer nur einmal.
0: Und sag mal, malst du so richtig mit einem Pinsel? <lacht> es gibt ja so viele Techniken. <lacht> wie machst du das?
1: Die Anfrage kommt sehr oft. Das ist natürlich immer so ein bisschen Künstlergeheimnis und viel hängt auch von Aha. der Mischung zusammen und, und wie man den mhm. Farbauftrag dann macht. Ähm, und äh, dabei lasse ich mich auch eigentlich nie filmen. Aber, Ach echt, es
0: gibt gar keine Aufzeichnung von dir, wo du mal weißt. Nee, machst. es
1: gibt super viele Anfragen, dass, das ja dass Leute das eigentlich mhm. sehen wollen, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen die Magie und diese ja mhm. schon eine Handwerkskunst Klar. eigentlich. Ähm, aber ich benutze auch Pinsel, um die Frage zu beantworten.
0: Jan, sag mal, wie bringst du deine Gemälde, deine Bilder dann letztendlich an den Mann? Also du musst sie ja auch irgendwo ausstellen und ist das dann noch so die klassische Vernissage oder gibt es da ja Galerien? Also welchen Weg wählst du da?
1: Ähm, es ist tatsächlich noch die klassische Vernissage. Es mhm. sind viele Studiobesuche und es sind natürlich dann Ausstellungen in, in Galerien auch unter anderem und ähm, Jetzt, was ich so gerne mache, sind, ähm, das wird jetzt in München im Sommer sein, ähm, eine Ausstellung, die über ein langes Wochenende geht sozusagen. Das fängt Donnerstag an und hört dann mhm. äh, Sonntagabend auf. Und dass man so wirklich gepackt ein, ein Event hat, wo eine Stimmung auch kreiert wird, also wo es ähm, nie langweilig ist, weil keiner da ist. Also es ist kein Mittwochmorgen, wo man dann alleine in der Galerie steht und äh, da, da guckt einen jemand so traurig an, sondern es ist einfach <lacht> immer voll und, ähm, und, äh, und man hat diese Energie der Leute, mhm. die, die da zusammenkommen. Ja. Das hat jetzt natürlich Corona so ein bisschen ausgebremst und ähm, jetzt hoffen wir, dass das oh, ja, diesen klar. Sommer funktioniert, aber in der Pandemiezeit hat das eigentlich auch super gut funktioniert, dass die Leute einfach zu mir ins Studio kommen. Ähm, also ob die eine E-Mail schreiben oder irgendwie eine Insta-DM. Das geht,
0: das kann jeder machen?
1: Das kann eigentlich jeder machen. Ja. Sehr cool. Genau. Das, das ist, ich finde, man muss halt Bilder auch äh, in, in echt sehen. Und mhm. ähm, das ähm, ist schon schön. Also, und dann hat man auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit, sich Bilder anzugucken und auch nochmal ins Gespräch zu kommen, wenn man einfach in so einer 1-zu-1-Situation ist, als auf einer vollen äh, Vernissage, wo vielleicht tausend Leute im Durchlauf sind, ja. wo man eh nur für jeden irgendwie zwei Minuten hat, weil das ist so ein bisschen wie auf so einer Hochzeit.
0: Ja, sei niemals der Gastgeber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ist es da nicht am Ende auch so, dass die Leute in gewisser Weise, also wenn sie zu dir kommen, wenn sie sich mit dir irgendwie so auseinandersetzen, unterhalten, dann kaufen sie doch am Ende auch so deine Geschichte, oder?
1: Ich glaube schon. Also ich weiß gar nicht, mhm. was es ist. Also ich würde jetzt mal mutig behaupten, dass es vielleicht 50 Prozent das Bild ist und 50 Prozent mhm. die Geschichte. Spannend. Ähm, und dann gehört vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, dass man was entdeckt und ähm, da so den Spaß dran hat an diesem Entdecken. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also es ist wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen anders, aber so im, im Groben würde ich sagen, das kann so sein.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt und dann, dann gucken einen so, guckt ein so ein trauriges Gesicht an und es ist den ganzen Tag alles leer. Hattest du so eine Situation irgendwie am Anfang auch schon mal, weil du das jetzt erwähnt hast oder kennst du das nicht und warst direkt von Anfang an irgendwie so der gehypte Künstler, wo, ja, wo die Leute zu dir gekommen sind oder, oder hattest du solche Erfahrungen auch mal?
1: Ähm, also wir hatten eine Ausstellung mal in, in, in Amsterdam, das war furchtbar, auf so einer Messe da kannte mich niemand und da irgendwie da war auch schlechtes Wetter, das war alles Kacke. Ähm, Sonst kenne ich das allerdings nicht. Ähm, beziehungsweise ich habe 2016 war ich in London und war da viel auf Ausstellungen mit einer Freundin und mhm. habe das da immer gesehen und habe dann überlegt, das will ich eigentlich gar nicht. Also warum muss das vier Wochen sein oder zwei Monate oder so? Ähm, warum kann man das nicht bündeln in, in kurz und cool? Und ähm, damit eben das gar nicht passiert. Und so haben wir eigentlich gedacht, äh, damals mit zwei Freunden, mit äh, Basti und Jan, ähm, Lass uns. der Basti wollte unbedingt eine Party machen. Und ich meinte, Partys ist eigentlich nicht so cool für Kunst, das passt nicht zusammen. Ähm, aber wir haben uns in White Cube gemietet und äh, dann mittags die Türen aufgemacht. Und dann kamen Leute und haben ganz ruhig geguckt. Und es war noch nicht so laut. Und dann am Ende hat Erkan aufgelegt von äh, Fünf Sterne. Und mhm. und äh, wir hatten eine Bar auf. Und das ging bis vier Uhr nachts und war mega witzig. Und da hat man einfach gemerkt, dass man den Bildern einen Rahmen gibt, ähm, und diesen Rahmen aber immer erweitern kann, also mit Musik, mit irgendwie Getränken, mit jungen Leuten, die gar nicht Kunst kaufen müssen. Es ist ja geht ja vor allem um um das Gucken ja. ähm, und und das Erleben. Das geht ja gar nicht um das Besitzen an sich. Und das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und danach nach so einem Wochenende ist man einfach so fertig, dass man <lacht> erstmal eine Woche in Urlaub muss oder so zum zum runterkommen. Ähm, aber man, man schafft es, so eine Energie zu kreieren. Und ähm, das fand ich so spannend. Weil mein, mein Erlebnis war oft, wenn man in der Galerie ist, äh, dass man da irgendwie so von oben herab angeguckt wird und eigentlich gar keine Lust hat, reinzugehen. So ein bisschen wie, wenn man vielleicht zu Prada reingeht und dann dann stehen da so vier Verkäufer und Guter man Vergleich. traut sich schon gar nicht mehr, irgendwie <lacht> mal ein T-Shirt anzugucken oder so, sondern man ist einfach so unangenehm erstmal berührt und die äh, gucken einen dann so hochnäsig an. Also das gilt natürlich nicht für jede Galerie, ähm, aber das, das war so ähm, das, was ich vermeiden wollte.
0: Ja, klar. Das klingt so, als würdest du mit deiner Kunst auf jeden Fall nicht nur Kunst machen, sondern irgendwo auch Begegnungen schaffen, was ich irgendwie total faszinierend finde. Wenn du jetzt Leute in deinem Atelier triffst, dann kommen die zu dir, ähm, gucken sich deine Bilder an, nimm uns mal mit in diese Räumlichkeiten. Was ist das für ein Atelier? Wo befindet sich das genau? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also das ist eine alte Fabrik und langsam ist es auch ein bisschen zu klein. Ähm, oh, es ist natürlich schön, ich wohne da und, und ähm, habe
0: Du wohnst in der Galerie.
1: Auch. Genau, das sind so drei Stockwerke und ich cool. habe in der Mitte mein, mein, mein Atelier und so ein kleines Büro, und kleines Lager und unten ist im Prinzip so ein Studio, wo die, die Bilder an einer riesen langen weißen Wand hängen. Ähm, und ähm, ja genau, dann kommen die Leute, trinken irgendwie einen Kaffee. Das sind meistens ja, das ist gar nicht unangenehm, sondern das sind meistens unfassbar nette nett, hört sich so doof an, sympathische Menschen, die äh, wo man irgendwie gleich ein Thema hat und die interessante Sachen machen. Also das ist total cool, ähm, weil man ständig neue Menschen kennenlernt, die einfach unfassbar spannend sind mhm. in den meisten Fällen. Und ähm, genau, dann, dann entweder kommt man da zusammen oder man kommt nicht zusammen, das ist eigentlich auch egal. Also es geht ja erstmal darum, ähm, ja das, das so zu erklären oder zu, zu sichtbar zu machen. Ja. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz schön.
0: Und sag mal, wenn sich dann jetzt jemand entscheidet, so ein Kunstwerk da zu kaufen bei dir in deinem Atelier, in deiner Galerie, ähm, was kostet sowas?
1: Ähm. <lacht> 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 die, die, es gibt drei Formate und dieses kleinste Format, das ist 1 Meter mal 1,40, das kostet im Moment 16.000 Euro.
0: Boah, das ist aber schon ein stolzer Preis.
1: Es gibt ja auch nicht so viele. Also ich komme leider gar nicht mehr hinterher. Ich habe jetzt für die Ausstellung in München ähm, gerade mal ein Bild. Ähm, und jetzt muss ich erstmal auf. aufhören. Bist du unter
0: Druck jetzt, was zu malen?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich mag diesen Druck ganz gerne. Ich finde das immer so, kann man so ein bisschen wie so eine Modenschau vergleichen. Vor, vor der Show äh, muss noch das letzte Teil fertig gemacht werden. Ähm, ich bin sonst tatsächlich auch ein bisschen faul. <lacht> und das hilft mir, so ein paar Night-Sessions zu machen und das macht auch unfassbar viel Spaß, dann kommt man in so einen Tunnel. Ähm, ja, es ist, ist, ist ein Problem, aber ist sehr ja ein schönes Problem.
0: Ja, aber krass, mir geht das nämlich tatsächlich auch so. Ich bin dann am äh, effektivsten und kreativsten, auch wenn ich einfach mal ein bisschen Pressure oder ein bisschen Druck auf voll, irgendein Thema habe und da auch eine Deadline habe. Ansonsten, ne, wenn du 30 Tage hast, dann brauchst du 30 Tage. Wenn du drei hast, brauchst du auch nur drei.
1: Das ist, das so. ist so. Das macht auch Spaß. Also das, das ja. macht schon richtig Spaß.
0: Ja, krass. Sag mal, was musste alles passieren, dass du jetzt da stehst, wo du heute bist? Ne? Weil ich meine, jetzt giltst du halt wirklich als, ähm, ja, ich, ich neben dieses Zitat mal raus, ein Shootingstar der heutigen Künstlerszene. <lacht> so wurdest du betitelt. Ähm, was musste alles passieren? Wie bist du dahin
1: gekommen? Das sind, glaube ich, ganz, ganz viele äh, kleine Schritte. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer wieder das, das Malen natürlich. Ähm, das... Es müssen Bilder sein, die Menschen interessieren. Ähm, beziehungsweise ich versuche ja nur das zu machen, was mich interessiert an, an Bildern. Und wenn das noch jemand anders interessiert oder jemand anderen, äh, dann, dann habe ich, glaube ich, schon alles geschafft. Das ist sozusagen das Ziel. Aber natürlich ist es daneben noch ein unfassbarer, ich will das gar nicht Aufwand nennen, aber eine unfassbare Zeit, die da reingeht in Marketing. Gar nicht im klassischen Sinne, aber mit Leuten reden ähm, und ähm, das immer wieder ähm, über, über verschiedene Bilder und, und so weiter. Man investiert sehr, sehr viel Zeit ähm, da rein, ähm, was, was Spaß macht. Und das merkt man gar nicht. Ähm, aber ich merke, ich, ich schreibe auch noch nachts um zwei irgendwie mal eine E-Mail. Mhm. Und das hört einfach gar nicht auf. Ähm, und auf, auf jede beantwortete Frage kriegst du ja auch wieder eine Rückantwort und dann, dann, das geht also so weiter, man kann das gar nicht so richtig abarbeiten und das, das fühlt sich aber auch nicht nach Arbeit an, weil es einfach Spaß macht.
0: Ähm, apropos mit Leuten darüber sprechen, in vielen Interviews kommst du auch oft auf die Plattform Instagram zu sprechen und bezeichnest es als deine wichtigste Galerie. Ähm, das bedeutet, du verkaufst auch Werke über die Plattform oder welchen Stellenwert hat äh, Instagram als Plattform für
1: dich? Nee, über Instagram verkaufe ich nichts ähm, oder ganz, ganz, ganz selten, aber da kommt zumindest mal so die, die der erste Eindruck äh, bei bei Leuten zustande ähm, und da wird das erste Interesse geweckt oder äh, genau man, man kann einfach mal schauen was was mache ich eigentlich und von da aus geht dann eigentlich diese diese Reise weiter, also das ist ganz interessant, weil du gesagt hast, auch vorhin mit, dem, mit den Ausstellungen, dass man da eigentlich so viele Leute zusammenbringen kann und genau das kann man auch mit Instagram, das ähm, stellt man sich ja immer so traurig vor, die alle sitzen einzeln auf dem Sofa und gucken da aufs Handy. Ähm, was aber halt ganz witzig ist, dass du das schaffen kannst, ähm, diese Leute von dem Sofa runterzuholen in eine Ausstellung. Also man kann das wirklich aus diesem Digitalen in das echte Leben hebeln und das macht unfassbar viel Spaß, ähm, dann Leute, die man vielleicht nur online äh, erlebt hat oder kannte, ähm, dann mal im echten Leben zu sehen und, und äh, da ja, vom Sofa runterzuholen und ähm, oder auch ins Atelier reinzuholen. Also das funktioniert halt. Und ähm, genau, ich glaube aber trotzdem, also ich habe auch keinen Online-Shop oder keinen Newsletter oder nichts. Ähm, ich tue da so Snippets rein und, und man, man sieht dann so ein bisschen, hat eine Idee, ähm, aber dann müssen die Leute halt kommen und, und sagen, sie wollen Bilder haben oder wollen mal im Studio vorbeikommen und gucken, was es überhaupt gibt und so weiter und so fort.
0: Ja, eine Erfolgsgeschichte, die man ja aber von ähm, Instagram durchaus lesen kann, ist, dass tatsächlich ja auch eine ganz große deutsche Influencerin mal auf dich aufmerksam geworden ist und zwar die Caro Dauer ähm, und danach sind deine Follower, glaube ich, in die Höhe geschossen, oder? Also das scheint ja dann, wie du sagst, ein Kontaktpunkt zu sein, vielleicht der erste Kontaktpunkt, aber insofern hat dir das vielleicht ja auch nochmal eine Reichweite und einen Push gegeben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da... Ähm mhm. Props an Caro, <lacht> ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, nein, das äh, ein Freund von mir, Ming, hat äh, Caro mal mit auf eine äh, Ausstellung genommen und die kam dann da rein spaziert und äh, das war das war irgendwie cool. Ähm, das, das hat Spaß gemacht. Irgendwie Fand die, die Bilder gut und wir haben uns danach befreundet. Isa, eben, Caros Schwester macht jetzt mein, mein Management und ähm, das äh, hat sich das, äh, wahnsinnig schön entwickelt, irgendwie die, die Freundschaft zu ihr. Ja. Und ähm, das hat natürlich auch bei der Reichweite oder bei der Awareness ähm, wahnsinnig viel ähm, geholfen. Das, äh, da hat sie immer noch ganz viele gefallen gut.
0: <lacht> Würdest du sagen, du lebst gerade deinen Traum?
1: Ähm, ja, schon. Ähm, also was jetzt geplant ist, irgendwie, das wollte ich schon 2020 machen mit einem Freund. Nach New York gehen und da einfach mal zwei Monate sein und und äh, ohne Aufgabe eigentlich und malen, wenn man wenn man Lust drauf hat. Ähm, das hat dann Corona irgendwie so ein bisschen durchkreuzt, aber das ist jetzt ganz fest vorgenommen für für den Herbst. Und das ist halt genau das, was ich meinte, dass man selber aussuchen kann, wo man an wo man an so einem Dienstagvormittag sein möchte. Mhm. Und wenn das dann zwei Monate in New York ist, das ist dann schon ein Traum.
0: Ja, das heißt aber auch so ein bisschen aus dem einen Traum, ähm, dem Traum zur Malerei und zum Künstler entwickelt sich dann auch nochmal ein neuer Traum, ähm, vielleicht nochmal ein größerer Traum, ähm, total spannend, also ich bin gespannt, was da in Zukunft auf dich noch alles zukommt und ähm, wo deine Reise hingeht, aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen umschwenken und auch wirklich hören, wie du dir das Ganze denn eigentlich finanziell ermöglichen konntest und Unsere Hörer und Hörerinnen werden es vielleicht erkennen. Es gibt hier immer am Anfang so ein kleines Assoziationsspiel. Ich erkläre dir jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Paul ist ganz einfach. Kannst dich schon mal zurücklehnen. Ich werde dir jetzt nämlich ein paar Schlagworte entgegenschmeißen <lacht> und äh, du kannst mir welche zurückwerfen und zwar sind das ähm, ja, letztendlich Schlagworte, die sich rund um das äh, Thema Finanzen drehen und wie gesagt, du kannst einfach alles, was dir in den Kopf schießt nennen, Stichworte, Halbsätze, Adjektive Nomen, alles, was dir irgendwie einfällt und ich würde sagen, wir legen los. Okay. Okay? Bereit, alles klar. Also, was assoziierst du mit Sparen? Langweilig. <lacht> Und mit Aktien?
1: G gut. <lacht> Reicht das um kurze Worte oder soll ich ein bisschen ausführen? Du, warum nicht?
0: Machen wir heute mal eine schnelle Kiste ich draus. Find, ich
1: finde es spannend. Aktien finde ich irgendwie spannend. Also, Fonds? Ja, gut, ist gestreutes Risiko, finde ich auch gut.
0: Finanzen an sich?
1: Ähm, ich blick da nicht so durch.
0: <lacht> ich würde sagen, dann steigen ich wir jetzt auch direkt direkt in die erste Frage. Kein Zahlenmensch. Mhm. Das heißt, dass Mathe auch nicht dein stärkstes Fach in der Schule war?
1: Ich war gar nicht schlecht in Mathe, aber ich habe irgendwie, ich bin eher so ein Bauchmensch. Ähm, und Vielleicht gar nicht Zahlen, also, also es gibt ja für mich so zwei Menschentypen, einmal Kopfmensch und einmal Bauchmensch und ich bin auf jeden Fall Bauchmensch.
0: Heißt das, du beschäftigst dich gar nicht gerne mit Finanzthemen?
1: Doch, natürlich. Also ich liebe zum Beispiel Steuerrecht. Oh ähm. Gott, Paul, <lacht> ich
0: bitte dich. <lacht> okay.
1: Und Ich würde sagen, da bin ich gar nicht so schlecht drin. Ähm, nein, da beschäftige ich mich schon mit, aber ich habe so einen Überblick zum Beispiel, was ich ausgebe, habe ich nicht. Okay. Also ich würde gerne mal so ein Haushaltsbuch führen oder so, aber ich nehme mir das immer vor und mache das dann natürlich nicht.
0: Da sind gerade glatt schon zwei. Oh Mann. <lacht> ähm, und wenn du jetzt mal so ein paar Bilder verkauft hast, was machst du dann mit deinem Geld? Also legst du dein Geld an?
1: Ähm, also ich kaufe ein bisschen Kunst, ähm, hm, direkt das bist ist hier. wahrscheinlich eine ziemlich blöde Anlage, würde ich mal sagen, ich weiß es nicht, das ist ja, ähm, also ich, ich, ähm, reise unfassbar gerne und das meiste ist auf dem Girokonto, ich habe so ein bisschen, äh, ein paar Aktien, ähm, Würdest du
0: dich eher als risikoavers einschätzen selber?
1: Ja, ich glaube, ich bin da ganz deutsch, dieses, dieses Safe erstmal sein. Ähm, hm. und ja, schon.
0: Ist ja auch nichts Schlechtes, ne? also
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, also ich beneide so die Amerikaner dafür, dass die auch mal so einfach Motorrad ohne Helm fahren. In sowas.
0: <lacht> und man muss ja schon noch sagen, in Zeiten wie diesen, ähm, wo letztendlich Geld sich ähm, tendenziell eher entwertet, kann es ja durchaus auch Sinn machen, das dann anzulegen und es vielleicht nicht nur auf dem Girokonto liegen zu lassen. Ähm, Total. Und das heißt, also, setzt du dich dann irgendwie aktiv auch damit auseinander, guckst du dir irgendwie sowas an oder war das was, was du bisher immer so ein bisschen vorhergeschoben hast?
1: Ähm, mir fehlt da so ein bisschen der Zugang. Also, so, mhm. ich kann schon Apple-Aktien kaufen und denke so, boah, das passt irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr mhm. auch noch gibt. Ähm, und ähm, aber so richtig komplexer ähm, steige ich dann, dann glaube ich, nicht ein. Ja. Müsste ich mal machen.
0: Aber lass uns noch eingehen auf deine eigene Geschichte, also wie du genau vorgegangen bist. Wie hast du dir diesen Umstieg zum Beispiel ermöglicht, also aus deinem Juristenjob heraus als Anwalt ähm, in die Kunst? Hast du dir da irgendwie ein Polster angespart oder wie ist das gelaufen?
1: Genau, ich hatte ja ähm, irgendwie das Glück, dass, dass äh, ich durch den Job ähm, relativ frei war und ich habe einfach gesagt, ich ähm, äh, habe so viel Geld, dass ich ein Jahr ähm, nichts brauche, brauche kein Bild zu verkaufen. Also man verkauft halt Kunst auch ähm, nur mit Ruhe. Also das, das funktioniert nicht, dass man irgendjemandem was verkaufen will. Also ich bin noch nie zu irgendjemandem hingegangen und habe gesagt, willst du das Bild kaufen? Sondern das passiert andersrum. Ähm, und die Freiheit wollte ich mir unbedingt auch bewahren und hatte dann gesagt, okay, ich kann ja auch wieder Rechtsanwalt werden, ist, ist ja egal, ähm, aber ich mache das jetzt ein Jahr mal. Ähm, weil ich auch fast, also ich war kurz vor dem Burnout, weil ich einfach zwei Jobs parallel hatte ähm, mhm. gefühlt und dachte dann, okay, jetzt machst du hier mal einen Cut. Das war eine mega schwierige Entscheidung. Das hat über ein Jahr gedauert, ähm, weil man natürlich dieses ganze Studium, dann auch die Karriere in der Kanzlei, also man, man steigt da ja auch auf und kriegt wichtigere Aufgaben und hat dann irgendwann die Partnerschaft so vor Augen. Ähm, das mhm. gibt man ja auch auf. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, ey, das ist jetzt so ein bisschen wie, hast du Eight Mile gesehen mit Eminem? Das ist so ja. diese eine Chance, die du im Leben hast. Das hört sich jetzt auch doof an, also so schlimm war es ja nicht, aber ähm, die Chance kommt halt nur einmal im Leben und dann nimm sie. Und ähm, das habe ich dann gemacht und sozusagen diese Karriere äh, in, in der Kanzlei dafür geopfert und wusste halt nicht, was passiert. Also es hätte ja auch sein können, dass dann jemand sagt, oder niemand mehr da ist, der den Bild mhm. macht. Aber es gab mal eine Frage im Interview, ähm, die fand ich ganz interessant, ob ich auch malen würde, wenn ich keine Bilder verkaufen würde. Da meinte ich, ja natürlich, weil damit habe ich auch angefangen. Also, es war nie mhm. die Absicht, damit irgendwie Geld zu verdienen oder so. Ähm, aber das soll auch nicht heißen, dass ich äh, kommerziell das zu verkaufen blöd finde, weil ich finde, mhm. das ist schon schön, wenn einem, erstens ist es ein tolles Kompliment und zweitens ermöglicht einem, das weiter zu malen. Jedenfalls hatte ich dann äh, Geld genug für ein Jahr, wo, wo ich gesagt habe: Okay, äh, das, das kriege ich hin. Und Was, lass uns wie viel ist das gucken.
0: so? Also, wie viel sollte man sich da zusammensparen, wenn man seine Leidenschaft äh, irgendwie zum
1: Job machen möchte? Ach, ich glaube, ich hatte so 35, 40, 45.000 Euro, mhm. irgendwie sowas. Ähm, ja. Und ähm, dann ist das aber so unfassbar explodiert, weil ich einfach noch mehr Zeit hatte, die ich da reinstecken konnte und weniger abgelenkt war. und Also der der Fokus war halt nur noch auf der Kunst. Und äh, dann dann ist 2019 explodiert, 2020 war dann nochmal doppelt so gut und jetzt 2021 ist im Prinzip schon so gut wie, wie 2020. Und ähm, da merkt man einfach, dass man, wenn man seiner Passion oder seiner Leidenschaft dann nachgibt, und, und das mit so vollem Einsatz macht, was, was Energie, die man reinsteckt in eine Sache, äh, was sie dann auslösen kann.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und sag mal, mit dem Atelier, war das so eine Sache, wo du auch vielleicht eins deiner größten Investments in dem Sinne dann getätigt hast oder was war sonst dein größtes Investment?
1: Die größten Investments sind eigentlich immer die Ausstellungen, ähm, weil das äh, kostet also die Technik, die Sicherheit, die Raummiete. Mhm. Ähm, also ich weiß noch, das erste, also meine Eltern sind beide Lehrer und, und äh, also alles alles gut, aber war waren nie so ähm, Geschäftsentscheidungen, die, die da getroffen werden mussten. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel eine relativ frühe Ausstellung hat 12.000 Euro gekostet für diese drei Tage, ähm, und äh, wenn man dann überlegt, okay, für 12.000 Euro kann man vielleicht ein Jahr lang seine Wohnung bezahlen, ähm, das, das ist schon ein ganzer Batzen Geld. Und ähm, am, am Tag danach sind halt diese 12.000 Euro weg und mal gucken, was dann kommt. Ne? Also das ist erstmal so ein Sprung so ein bisschen ins Ungewisse.
0: Hast du dir dann auch mal irgendwie so einen Fahrplan gemacht? Also zum Beispiel, wie viele Bilder muss ich malen und zu welchem Wert verkaufen pro Jahr, um letztendlich mir irgendwie einen bestimmten Lifestyle ermöglichen zu können? Also gibt es da so einen Finance-Plan bei
1: dir? Nee, null. <lacht> <lacht> Jodo.
0: <lacht> okay. Ähm, und trotzdem geht der Plan am Ende auf?
1: Der geht ganz gut auf, ja. Also... Nein, das, das ist, ich glaube, das kann man gar nicht alles berechnen und, und, und so planen. Also bei, bei mir gab es noch nie einen Plan. Ähm, so der Plan ist, das Höchste ist vielleicht mal die Gästeliste für eine Ausstellung. Ähm, und der Rest kommt irgendwie so.
0: Ja. Und die Erlöse von den Kurzverkäufen, was machst du dann mit denen? Sind das, sind das die Euros, die da auf dem Girokonto liegen? liegen oder? Das sind die Euros, die auf das
1: Girokonto kommen. <lacht> ja, weil hat natürlich ähm, unfassbar hohe Kosten auch. Also mhm. man. In normalen Umständen reißt man einfach viel, äh, trifft viele Leute, geht abends essen. Man lädt natürlich irgendwie Leute auch ein und, und äh, so da rauscht das Geld schon raus. Ähm, das ist aber auch wichtig und, und, und gut und, und macht ja auch wie das aus. Ähm, also ja. da kann man jetzt kein Sparfuchs sein.
0: Wie sieht es mit Altersvorsorge aus?
1: Ähm, das mache ich noch über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte, weil das ist irgendwie ganz cool. Ähm, ich bin ja immer noch zugelassener Rechtsanwalt und, und äh, die... Ähm, machen das, glaube ich, ganz gut. Und
0: bist du tatsächlich eigentlich auch noch manchmal als Anwalt tätig eigentlich?
1: Ja, ich habe das noch drei, vier Mal gemacht, äh, dann meistens irgendwie für Freunde. Das äh, macht auch Spaß, aber ich habe nicht mehr diesen Büroalltag und auch nicht mehr das. Ähm, also mir hat es immer unfassbar viel Spaß gemacht, vor Gericht zu sein und, und da Fälle zu verhandeln. Ähm, aber das kriege ich zeitlich nicht mehr so richtig hin.
0: Paul, was möchtest du dir selber denn noch ermöglichen? Wir haben jetzt gerade schon von einer möglichen und ausstehenden New York-Reise gehört, wo du zwei Monate verbringen möchtest. Was gibt es sonst noch so, vielleicht sogar in fernerer Zukunft, was du noch erreichen möchtest und dir leisten möchtest?
1: Also was jetzt vielleicht in sogar noch näherer Zukunft kommt, ist, ähm, das ist jetzt erstmal der Plan, aber ähm, auf Pantelleria, das ist eine Insel in Italien, in der Nähe fast schon von Tunesien, ähm, gibt es ein wunderschönes Haus und, und, und da würde ich eigentlich gerne einfach so zwei Wochen sein und mit ein paar Freunden und äh, da malen und dann eine kleine Ausstellung mit vier Bildern, die da entstanden sind, äh, machen und ich weiß nicht, ob du den Film mit Tilda Swanton, ich glaube, heißt der Better Splash oder Bigger Splash gesehen hast, der spielt auf jeden Fall auf Pantelleria und äh, so eine ganz ruhige, schöne, italienische, kleine Insel. Und da die Anreise dorthin so kompliziert ist, ist da auch einfach fast niemand. Und dann würde ich da am Pool ähm, am letzten Wochenende eine kleine Ausstellung mit den vier Bildern machen und mal gucken, wer da kommt und äh, wer diese Anreise sozusagen auf sich nimmt. Und wenn ähm, da nichts verkauft wird, dann werden die Bilder ähm, mit nach Hamburg genommen und dann gibt es eine Pantelleria-Ausstellung in Hamburg.
0: Oh, das ist eine wahnsinnig schöne Vorstellung von dieser kleinen Insel und dem Wasser da und den möglichen und wunderschönen Bildern. Das klingt total schön und ich würde sagen, mit dieser Vorstellung und mit diesem Traum, der für dich zumindest noch aussteht, schließen wir so langsam das Gespräch. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Paul. Schön, dass du da warst und danke, dass ich dir auch so viele Fragen zu einem Thema stellen durfte, worüber viele lieber nicht sprechen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich fasse mal für euch zusammen, was ich mitgenommen habe aus unserem Gespräch. Ich habe mitgenommen, dass Kunst Begegnungen schaffen kann. Außerdem habe ich von Paul gelernt, dass man Chancen dann ergreifen sollte, wenn sie eben da sind. Es gibt Chancen, die sich so ein bisschen als die ähm, Once-in-a-Lifetime-Chance entpuppen und die sollte man dann auch einfach in Angriff nehmen. Dann ähm, fand ich total spannend, dass du erzählt hast, Paul, dass erst mit vollem Einsatz irgendwie auch der Erfolg kommt. Also bedeutet als Learning für uns alle vielleicht, dass wenn wir so ein kleines, äh, unentdecktes Hobby haben, das vielleicht auch erst dann wirklich sich entfalten kann, wenn man sich voll reinstürzt. Also da auch irgendwie ins Risiko zu gehen für seine Träume ist, glaube ich, das, was wir hier lernen konnten heute. Und dass das Geld natürlich angelegt werden sollte oder könnte oder ja, das soll jedem selbst überlassen, aber dass man von dem Geld, und das hat Paul, glaube ich, nochmal gut auf den Punkt gebracht, vor allen Dingen auch leben sollte, man sollte Leute einladen, man sollte essen gehen und man sollte davon reisen gehen. Das fand ich sehr schön. Vielen, vielen Dank, Paul.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. <lacht>
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, die Traumgeschichte ist erzählt. Ich fand das total spannend und inspirierend, was Paul uns heute mitgegeben hat. Und wenn ihr jetzt noch tiefer eintauchen möchtet in das Thema, in die Finanzwelt, dann wisst ihr, ihr findet in den Show Notes alle hilfreichen Adressen und weiterführenden Links. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert auf jeden Fall den Podcast. Gutes Morgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über eine Bewertung von euch bei Apple Podcasts. Ja, außerdem darf ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr ganz persönliche, individuelle Fragen habt, ihr die natürlich auch einreichen könnt. Wie ihr mich erreicht, das findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und dann werden wir natürlich eine Special-Folge aufsetzen mit einem Finanzexperten oder einer Finanzexpertin. Also ihr Lieben, macht mehr aus euren Träumen. Bis ganz bald, eure Celine.